0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，这里是小五的名人风范。一位听了我很久节目的朋友给我私信说：“中国那么多千千万万的为我们幸福生活做过或者正在做着贡献的伟人，为什么大众乐此不疲的只记住那些网络红人或者是娱乐明星艺人？”能不能多说一说那些看似默默无闻的名人事迹？当初节目的初衷，名人的定义是非常广泛的。我也看了一下之前做的节目，多偏向于娱乐明星。今后的节目，我也会调整内容，让节目更加丰富，更加具有正能量。送死终令寒竹香，来生再投种花家。林俊德是谁？相信 99% 的中国人第一次听说这个名字。他是一位将军，更是一位院士。他一辈子隐姓埋名， 5 2年坚守在罗布泊，参与了中国全部的45次核试验任务。他活了75年都默默无闻，却因为离世几个小时前的一张照片，感动了整个中国。如果说我们曾亏欠过谁， 1 4亿的中国人都欠林俊德将军一句谢谢。二零一二年的五月四日，林俊德被确诊为胆管癌晚期。从确诊到死亡的二十七天时间里边，他戴着氧气面罩，身上插着十多根管子，坐在临时搬进病房的办公桌前，对着笔记本电脑一下一下地挪动着鼠标。因为在他的电脑里，关系着国家核心利益的技术文件，藏在几万个文件夹中。还有学生们的毕业论文，他们快要答辩了，不能耽误孩子们毕业呀。他意识到自己的时间不多了，一切都要快，要尽快。他放弃了用手术延长寿命，选择与死神争分夺秒，一天，两天，一直拼到他生命的最后一天，最后一刻。5月31日，林老的病情再度恶化，生命进入了倒计时。他九次要求、请求，甚至哀求医生同意自己下床工作。家人实在不忍心，他最后一个愿望都不被满足，他才终于又坐在了电脑前。上午10点，已经工作了两个多小时的他，颤抖着对女儿说 ：“C 盘我做完了。”他的手开始颤抖的握不住鼠标，眼睛也渐渐的看不清东西。他几次问女儿：“我的眼镜在哪儿呢、啊？”女儿说：“眼镜戴着呢。”这个时候，很多人都痛哭起来，因为怕他听到，使劲捂着嘴巴。病房的人很多，但没人说话，只有他敲击鼠标的声音。最后，还是他的老伴儿说了一句：“医生想叫你休息。”他则回答说：“我坐着休息。”而他接下来说的一句话，让所有在场的人掩面啜泣：“坐着比躺着好啊，我不能躺下，躺下了就起不来了。”两个小时之后，他终于累得再也支撑不住了。在医护人员的搀扶之下，林老回到了病床。他太累了，实在是太累了，已经累得睁不开眼睛。老伴轻轻的抚摸着他的额头。这就是林俊德将军生前最后的影像。他大口喘着气，眼神也暗淡下来。这一躺下之后，他再也没能起来。几个小时之后，二零一二年五月三十一日的二十点十五分，林俊德，这位让罗布泊发出四十五次巨大轰鸣的将军，永远的闭上了眼睛。林俊德参与了中国全部的核试验，他的老伴黄建琴也参与了其中的九次。夫妻两人藏身荒漠半个世纪，他们从不属于家庭，不属于彼此，只属于民族和国家。在林俊德终于卸下担子，闭上双眼的那一刻，黄建情才轻轻地对他说：“老林，你终于属于我了。”一九三八年，林俊德出生在福建省永春县的一个偏僻山村。因为家中一贫如洗，刚上完小学就辍学了。一九四九年，新中国成立了，林俊德靠着政府的资助上完了初中，又上了高中。一九五五年。17岁的林俊德，这个山里的穷孩子，硬是打着赤脚考上了浙江大学机械系。他上学的路费是信用社的贷款和学校的补助。因为家里边实在是贫困，上了五年大学，他没回过一次家。读大学的费用全靠政府发放的助学金。从那时起，林俊德就默默下定决心，学好本领，报效祖国。1960年，从浙江大学机械系毕业的林俊德被分配到了国防科委下属的某研究所。报道的第二天，所里边的领导就向林俊德交底说：“国家正在西北建设一个核试验场，把你挑过来就是去那里工作。”当得知自己将从事核试验时，他激动不已。那一刻，他就下定决心，把这一生。献给这一伟大事业。核试验一定是人类历史上最危险的事业。但在上个世纪五六十年代，西方国家的核讹诈让中国人民深刻认识到，唯有早一天拥有核武器，才能够真正的挺直腰杆。当时，只有二十六岁的林俊德担任了首颗原子弹冲击波基测仪器研制小组的组长。而这个小组算上他自己，总共就三个人。刚刚走出大学校门的林俊德，从来没见过冲击波基测仪器长什么样。当时既没有实验设备，更没有技术资料，他们就根据当时美国、苏联少数解密核试验资料和公开刊物的常规武器试验测量文章，埋头研究。1964年的10月16日的15时。罗布泊一声巨响，蘑菇云腾空而起。在蘑菇云升腾时的辉煌瞬间，有一个经典画面广为人知：人们纷纷跳出战壕，将帽子抛在空中，相拥而庆。然而，另外一个场景却鲜为人知。当蘑菇云还在不断向上翻滚时，穿着防护服的科技人员无所畏惧地向烟云开进，搜索记录此次爆炸数据的设备。在那些义无反顾的身影当中，就有林俊德。我国第一颗原子弹爆炸成功，现场总指挥张爱萍向周恩来总理报告，总理在电话里谨慎地问：“怎么证明是核爆？”现场指挥帐篷里顿时一片肃静。法国第一次核试验没拿到任何数据，英国、美国、苏联的第一次核试验只拿到很少的数据。就在这时。核武器试验研究所所长陈开甲带着二十六岁的林俊德匆匆赶到，冲击波的数据已拿到，这次爆炸是核爆炸，爆炸当量为两万吨。张爱萍激动地拍了拍林俊德满是尘土的肩膀说：“你们立了大功。”让全世界都难以相信的是，林俊德用自行车轮胎和闹钟搞成的自主高科技。获得了当时证明核爆炸的重要数据之一。而清历第一次核爆炸之后，林俊德将军更深刻的认识到，事关国家民族安危的国防尖端技术必须靠自主创新。1966年，我国为首次氢弹空投爆炸做最后的准备，高空冲击波测量难度更大。仪器需要在零下60摄氏度的低温下工作。为了创造低温环境，林俊德和同事们背着仪器爬上了三千米，在零下20摄氏度的山顶待了一宿。他新研制的高空压力自测仪测试系统，为我国首次氢弹实验飞机投弹安全论证提供了科学依据。1967年的六月十七日，中国第一颗氢弹核爆炸成功，采用的就是空投的方式。此后的几年，林俊德和他的团队吃着玉米面和榆树叶合蒸的窝头，喝着孔雀河里那令人肚子发胀的水，睡着冬天寒冷、夏天苦热的地窨子，用垒土台当桌子。即使文革中受到不公正待遇，也从来没有中断科研。林俊德和战友们坚守大漠，默默攻关，研制出了一系列装备，形成了一个完整的核爆炸冲击波监测体系。世界核爆史上，美国和苏联先后进行了上千次的核试验。而中国只用了45次便实现了既定目标。共和国正是因为有像林俊德这样的最强硬的大国脊梁，才用一次次蘑菇云的升起，一次次地动山摇，为中国铸就最坚实的核盾、最可靠的安全。也正是因为这45次惊天动地的核试验，共和国才真正挺直了脊梁。更为中国赢得了和平发展的重要机遇，才让中国十四亿的人民硬邦邦的站在世界人民面前。今年的九月二十日，经中央军委批准。增加现身国防科技事业杰出科学家林俊德，逐梦海天的强军先锋张超为全军挂像英模。中央军委政治工作部统一印制张思德、董存瑞、黄继光、邱少云、雷锋、苏宁、李向群、杨业功、林俊德、张超十位挂像英模画像。今天的世界，还是一百年前肉弱强食的世界。而今天的中国，早已经不是一百年前任人宰割的中国了。中国挺直了脊梁，强大了起来。中华民族的铜墙铁壁之所以这样坚固，正是有千千万万个像林俊德一样的大国脊梁。他们默默无闻奉献，他们甘愿籍籍无名，他们已经做了能为自己的祖国和民族所能做到的一切。而我们最应该做的事，就是让世人铭记他们的名字，铭记他们的功勋。今天，请让我们记住林俊德这个名字，真心的对他说一声谢谢。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。